0: Arrancó con bujía Heche, Román. Hola, Cristian Hendrix. ¿eh? ¿Cómo estás?
1: Buenos medios días para todos. parte 2. <risa>
0: parte 2. <dos.
1: risa> Vamos bueno, a, no a ver. No me molesta verte
0: todos los días, eh. Si querés aparecer. No, no, mí tampoco, a mí tampoco, a mí tampoco.
1: No tengo ningún problema. No. Eh, lo que me interesaría es que la CIA esta vez no, no, no se ponga mal con nosotros y nos deje hacer la columna. O sea, yo sé que estoy tocando los archivos secretos de ellas, pero bueno, dale. Es una columna de radio, tranquilos. <ríe> Déjenme trabajar. Sí. Queremos trabajar. Queremos trabajar. Queremos trabajar. Queremos
0: trabajar. Mal, queremos Argentina. trabajar. Y... <ríe> Un queremos poco más. ¿Qué? Che, eh, queremos preguntar, digo, que ah, eran los claro. capos que, que gritaban sí, eso. Total. Che, escuchame, eh, y ayer eh, arrancó una nueva temporada de Marcelo Tinelli Conductor. Uh, y no sé si viste algún videíto en Twitter. Nada. Eh, no, chabón, parece que el COVID no existe, que estábamos, no sé, en 2018. ¿En serio? No, no, sabía la cantidad de gente que había adentro de ese estudio. Por
1: suerte, bah, no sé si por suerte o no, pero no, 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 lo vi. La verdad que no lo vi.
0: Menos no me preocupo de... no haberlo visto
1: tampoco. Sé que había gente que ponía Marcelo, no sé qué, en Twitter, o sea, en Twitter hubo una discusión, tengo entendido eso. Pero hasta ahí llegué, no mucho más.
0: No, me, eh, menos barbijo que libertario, así le pusieron al, al título de ayer. De, de Tinelli, digo.
1: <risa> está muy bien, está muy bien.
0: Bueno, eh, a 20 minutos eh, pasado de las 13 horas les quiero contar que Chris viene a hacer algo rítmico Usualmente lo hace todos los lunes, eso ya lo saben Pueden revivir todas sus eh, columnas y su data Que comparte acá en Spotify Buscándonos como gran desorden eh, Pero ayer tuvimos algunos problemitas de conexión bueno, vamos a hacerlo más tranquilos mañana. Acá estamos, así que si te parece, Chris, ya te dé el pie y arrancamos con eh, esta serie de conexiones tan lindas de la cultura pop.
1: Sí, totalmente. Bueno, a ver, yo creo que vamos a tener que recapitular todo y hacer de cuenta que no dijimos nada y vos tenés que hacer como, uy, me estoy resorprendiendo con todo lo que me dice. Juguemos a eso. ¿Trato, Trato hecho. Trato hecho. Bueno. Arrancamos nomás, entonces, si Juanma me habilita el primer tema de este algorítmico número 6, ¿no? Porque vamos número a hablar seis. de Saint Vincent y vamos a poner el tema que da nombre al nuevo disco de ella que se llama Daddy's Home. Lo estuve
0: escuchando anoche eh, ¿Sí? Lo estuve escuchando muy bueno O sea, lo estuve escuchando de es una manera de decir Medio como que ahí piqué unos temitas eh, Muy bueno, dije, no, necesito realmente tiempo para sentarme Prestar la atención, eh, darle buenas letras también eh, me, me llamó la atención
1: Totalmente, aparte es un sonido que a vos te va a gustar mucho Y a la gente que le guste el sonido del rock Principios de 70 ideal ella definió el sonido como lo que sonaba en Nueva York en el downtown de Nueva York entre el 70 y el 76 más o menos tiró un, algo así como pre-disco pre-punk esa es más o menos la oh. definición que tiró ella post-flower power pero pre-disco y pre-punk entonces lo que vamos a escuchar en este disco son un montón de estos personajes rotos que nombrábamos ayer, que eso va a ser el puntapié para conectar con todo el resto. Escuchen Bien. un cachito del tema para tener una noción de la estética sonora de cómo viene esto. De todo.
0: Contra, tenemos contra. tres
1: coristas áforos gritando ahí con ella, tenemos en los coros angelicales. Saint Vincent fue la que motivó la primera columna de Algoritmico allá, a, que era abril, ¿no? Principios de abril.
0: Qué extasiados que estábamos
1: ese día. No, no, estábamos re manijas, mal. Era la segunda semana de... El gran Desorden arrancaba con esa columna. O sea, arrancaba la segunda con esa semana. De,
0: la segunda semana de Gran Desorden y nosotros volvíamos a hacer aire juntos después de más de medio año. Medio
1: año, <risa> más o menos. Sí, sí, Muy sí, bueno. total. Lo, hasta ese momento conocíamos dos canciones. Ahora conocemos el disco entero y se completa esta estética que decíamos bien setentosa, que está bárbara. Y lo que tiene interesante Saint Vincent, que siempre es interesante escuchar, es que. En este caso se corre mucho el sonido que ya viene forjando en los últimos años y apela a este, a este rock que decíamos recién con una connotación que siempre es como sexy y kinky, como medio atrevida a la vez porque este Daddy's Home significa varias cosas. En primer término, Daddy is Home, es decir, papá está en casa porque porque el padre estuvo en cana durante 10 años por hacer una estafa con acciones que encima tiene un contenido moral mucho peor porque había sido la época del huracán Katrina que rompió todo entonces es como dale flaco, te acabas esa carguita
0: no da no, no, no. sos una mierda básicamente no, no. No También le quiero juzgar porque bueno, <risa>
1: Claro, justamente Saint Vincent lo que dice Bueno, todos tenemos nuestros lados oscuros Nuestro no sé qué, entonces es como que Escapa ah, un poco para esa, la gente Esa es
0: para justificar, viste <risa> Salir de la de Matarte un cagadón
1: y Sí, 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 tal, tal cual De hecho, ayer lo habíamos llegado a comentar esto eh, Que Ella en la canción homónima Lo que habla es de Cuando va a ver al padre en, al, A la cárcel entonces habla de que está firmando autógrafos en la sala de visitas, esperando por el recluso 502, o sea, ni siquiera dice el nombre del padre, ¿entendés? tipo, el recluso tal. Sí, <risa> es buenísimo, sí, sí, es buenísimo. Pensaba esto con lo de Inmates, que hoy nombrabas Salis Cooper, que tiene un temazo que es Inmates, sí, que me encanta. Por... Eh, bueno, ves que yo te voy conectando todo El algorítmico cae, de canta, de canta solo. Me encanta, me solo Es encanta, hermoso esto, lo, que, lo que pasa Entonces, es por un lado El papá llega a casa de nuevo Daddy is home Por el apóstrofe ese Pero también, ella En ese tiempo, se transforma en su propio Daddy, en un personaje que cuando Hablamos de Daddy, o la mami O si querés el sugar daddy o sugar mami Estamos hablando de una figura que tiene Un montón de connotaciones desde algo como soy tu papi, soy tu mami, algo más sexual o algo de como eh, energía erótica, si se quiere, qué sé yo, hacia adelante. Tal, ¿eh? ¿Entendés? Entonces, tiene también este juego de tu una Saint Vincent, que todos bien sabemos que es abiertamente lesbiana entonces también juega un poco con eso de hecho, en el momento que se conoció lo del padre, porque ella lo nombra en algunas canciones así muy por arriba, pero toca el tema medio así que si no la agarraste, no la agarraste acá es la primera vez que habla explícitamente del padre había salido a la luz todo esto en 2016, más o menos cuando ella estaba en pareja con la modelo Cara de Delevingne que es una supermodelo modelo Re contra Archie, mega conocida en el nombre y automáticamente dicen Ah, es esta piba
0: Básicamente
1: Preciosa, súper interesante Super también tiene esa cosa medio andrógina
0: Re, re Esa es la palabra eh,
1: Está buenísimo todo lo que hace, búsquela Porque es una supermodelo y es súper interesante Así que Saint Vincent viene con este disco En el cual trata temas super personales Se cuestiona a sí misma Como siempre lo hace pero habla de estos personajes rotos de primera mitad de los 70, vamos a resumirlo así. Entre estos personajes, ella nombra y se inspira en Candy Darling. Candy Darling era una actriz trans, que en ese momento no le decíamos trans, porque el mundo era mucho peor de lo que es ahora. Candy Darling era una actriz trans que era musa, entre otros, de Andy Warhol por ejemplo, para que tengan una idea hay muchos más reconocidos pero no me quiero explayar porque si nos metemos en Candy Darling podemos hablar 500 horas de eso porque es súper interesante la representación de la persona trans en la cultura pop de principios de los 70 en Nueva York pues, bueno, es, es un loco el tema Eléctrico. en sí mismo es súper interesante entonces eh, Saint Vincent toma no solo la idea de Candy Darling, no, o sea el personaje de hecho la que se realiza, llama Candy Darling no hay con qué darle La claro. tap disco Es como una especie de emulación De una foto de Candy Darling Que de hecho eh, Me parece que en la página Genius Viste esa que tiene todas las letras de las canciones sí. eh, Me parece que ahí Ellos en, en algunos artworks los, los artes de tapa, Tienen la comparación Si no, búsquenla La comparación entre la foto de Candy Darling Y la de Saint Vincent no es idéntica, pero es la misma pose, es más o menos la misma ropa, un gesto muy similar. O sea, está muy inspirada en eso. Y es interesante que en esta época que corre, las personas trans sean fuente de inspiración, se vean representadas en la cultura popular de esta manera. Para mí es fundamental. La columna estaba preparada ayer a propósito... Disculpen el día de delay, porque ayer fue el Día Internacional contra la Homofobia, la transfobia y la Bifobia, que eso es lo que nunca llegué a tocar en la columna, quedamos ahí,
0: tuvo un refresh. Sí, de, hecho, de hecho, ayer charlamos un poquito de eso con Cami. Eh, y existimos, así como lo venimos haciendo en varios de los programas de grandes desorden la aparición con vida de este Google de la Torre eh, ¿no? que, que se relaciona mucho con este Día Internacional que y ayer ayer lo, lo estuvimos nombrando un poco también
1: Si ayer estuvieran en un tupper y no saben de qué estamos hablando el 17 de mayo de 1990 se hace más de 30 años pero tan solo 30 años o sea, hace mucho tiempo pero no es tanto en términos históricos
0: Sí, eh, amb... mi edad, casi amigo. O sea, claro. Eso, mira, lo así,
1: casi no mi puedo. edad, exactamente. O sea, nací bien parido dentro de todo, porque ser putito en un mundo donde <risas> supuestamente no sos más enfermo, suma un poquito. Hay otras luchas en el medio, pero bueno, eh, a ver, no es algo menor. Esto ha ocurrido porque es que habilita Un montón de otras lutas Ahí bueno, ya tenemos cinco conexiones metidas en el medio no En el algorítmico Pero este 17 de mayo del 90 La Asamblea Mundial De la Salud de la OMS La Organización Mundial de la Salud Termina decretando Que la homosexualidad no es una Afección mental, o sea No estás loco, no estás loca, no estás loque. Es tu identidad Y ya, obviamente es un pequeñísimo paso a todas las cosas que después van a terminar pasando. Pensemos que en Argentina hace tan solo un poquito más de 10 años, 11 casi ya, que tenemos la ley de matrimonio igualitario y 9 la ley de identidad de género. O sea, una persona en nuestro país recién hace 9 años puede decir yo persona trans, me llamo así, soy una mujer trans o soy un hombre trans. Nos falta no binaria, <ríe> en el medio nos faltan otras cosas, obviamente. Pero eso sumó un montón Obviamente la, toda la eh, La actividad política De Saint Vincent Explícita o no con su música Acompaña a todas estas cosas Y justo queríamos hablar de eso en ese día Y la otra conexión que es así Le habíamos llegado a hacer Tenía que ver con Bojack Horseman Que tenemos ahí el soundtrack Es espectacular El tema de apertura De hecho hace muy poquito Vos lo comentaste con Fede Carestía quién lo había hecho
0: eh, sí. Eh, ¿Quién había hecho el
1: tema de apertura, de decís? Exacto, sí
0: eh, Fue eh, uno de los integrantes de The Black Kiss
1: ¿Ves lo que te digo? El que todo tiene que ver con baterista. todo has, Que hace poquito, plato, El
0: baterista
1: sí. El baterista Que hace poquito los Black Kiss sacaron uno de, lo, uno de los sencillos nuevos del disco que están preparando que, bueno, ¿No Black salió el Keys, disco entero? ¿No salió el, ¿Ah, disco. Salió el disco? Ah, el bueno pasado. Listo, me perdí el disco Otro disco Son para escuchar, todos... Misiela
0: de hecho, tenía separado unos cuantos temas para rapicarlos en el programa, pero dije, bueno, lo hacemos mañana. Eh, pero bueno, son muchos covers, reversiones de canciones de los 60s, de blues, eh, sí. obviamente con el piste modernoso de Black
1: Kiss. De Black Kiss, claro, totalmente. Aparte de ellos, el sonido ese les queda, les queda espectacular, le viene como anillo al dedo. Bueno, en lo que habíamos llegado a decir de Bojan Horseman, que ahí tenemos la otra conexión, ya en líneas generales vamos tres. St. Vincent, día... El día de la conmemoración, que recién decíamos, y ahora nos vamos a Bojack Horseman. ¿Qué tiene que ver, dirán ustedes, Bojack, con todo esto? Por un lado, son los personajes rotos, porque todos los personajes están rotísimos en Bojack. Bojack Horseman, una serie animada de Netflix. Véanla, porque es espectacular. Insisto, y me vuelvo a hacer cargo de que lo volví adicto a Bojack a Tommy. No voy a cansarme de decirlo, porque Bojack es una maravilla. Veanla, porque en términos de humor tiene un humor negro, áspero, pero áspero con mayúscula. A veces se van al pasto no. mal.
0: Aparte quiero decir quiero decir que vos has sufrido de, de un humor mío bastante picante. Y vos mismo me lo metiste diciéndome, mirá Bowjack, o sea. <risa> claro. Vos me lo metiste no lo sufriste. Fue
1: como cuando éramos chicos que decíamos, espejito rebota, ¿viste? Es como, mira esto. Sí,
0: sí,
1: sí. Aparte, era era genial el proceso. El, ah, no puedo ni hablar. El proceso psicológico de Tommy diciendo, uy, me siento reidentificado con Bowjack. No, viste el capítulo en el que pasa esto. Viste el capítulo en el que pasa lo otro. Estaba re mal, re bad. Se puso re bad. Sí.
0: Aparte de eh, amigos, no está bien que te sientas identificado con Puya. No, no es, o sea, malísimo, te es malísimo. Identificado con Buya que estás en
1: la shit. Ya está, internate porque no, no hay, o sea, tener un buen equipo que te asesore al lado porque no, este, es no. Bueno, época, épocas, épocas complicadas de,
0: de separaciones y reconstrucciones de vida. ¿Está? ¿Te pasó? Estamos
1: bien, estamos bien. Y lo importante de BoJack, además de que por favor la vean, porque es súper divertida, tiene un montón de guiños a la cultura pop que son espectaculares, desde por ejemplo, lo decía Fede el otro día, eh, en vez de Tarantino está Tarantulino viste cosas así, guiños, y hay personajes que aparecen como sí mismos también, que vos decís, ¿qué? ¿Qué hace esta persona acá? ¿Cómo apareció? ¿Cómo nada, llegó? De la nada. De la nada y de golpe era... La mejor amiga o el mejor amigo de Bojack cuando en los 90 había hecho no sé qué serie. O sea, es un delirio. Y en el medio de ese delirio, uno de los personajes principales es Todd Chávez. Todd Chávez es el amigo-enemigo, es un frenemy, como dirían en inglés, de Bojack, porque... Es amigo, pero Bojack lo desprecia todo el tiempo. Entonces él se siente rechazado y quiere su amor, pero no. Y abrí un montón de spoilers para hacer en el medio, que me los voy a ahorrar. Porque Bojack posta. Está buena no spoilearla porque hay un proceso de desarrollo de los personajes súper copado. Y lo que le pasa a Todd Chávez... Esto sí, habilítenme el spoiler, disculpen. Es que sí, en un momento... Habitado. Sí, porque si no, no tiene sentido el algorítmico Si sí, no lo digo, no, obvio, obvio. Lo tengo que decir, aparte lo dije ayer, ya está. Si no, se joden, eso sí.
0: Double spoiler.
1: Tiene como cuatro años ya lo que voy a decir, así que ya fue, está pero, eh, ya pero para, para Para, para,
0: para, para. Hay ¿Qué? que poner determinados límites. Que, por ejemplo, a mí me spoilearon el final de Got.
1: No, jamás.
0: Eso no se hace, boludo. Te voy a, voy a conectar a Got en la columna. Oh, Al final, sí, espera sí. un cachito. Sí, espera sí. un
1: cachito que te conecta, <risas> La cuestión es que, porque aparte yo les dije, tengo una renovación. Hoy la renové la columna y le agregué cositas que ayer no las ah, tenía. No A propósito, teníamos, para pintar un poco más. Y ya que estaba, tenía un día más y bueno, pintamos un poco más. La cuestión es que este, todos, Chávez, en un momento haciendo oh. como un descubrimiento personal, él se termina dando cuenta que lo va poniendo de a poquito en palabras hasta que lo investiga, creo que lo googlea y todo, si no corregíme Tommy, porque creo que hasta lo llega a googlear, y se da cuenta que es asexual.
0: ¿Se da cuenta googleando?
1: Se da cuenta googleando, bueno, porque dice, che, me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto, ¿qué, qué me pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué soy? ¿Quién soy? O sea, ¿cómo me entiendo a mí mismo? Se da cuenta que es asexual. Fíjense, ahí tenemos la conexión directa con lo que decíamos de la diversidad. Que jamás, cuando escuchaste a alguien hablar en televisión, por ejemplo, o en los medios de comunicación que es asexual o que es la asexualidad? ¿Jamás?
0: No. No, de hecho yo lo conocí. Me imaginaba que de alguna algo tendría que haber de ese estilo, eh, o, o podría haber eh, a alguien que se considere eh, que no le gusta el sexo, no le gusta tener sexo o no se sienta atraído sexualmente por alguien. Eh... Pero lo conocí por la serie La definición en sí Es de grupo de gente relacionándose
1: Total, obviamente Dentro de la asexualidad hay un montón de espectros Gente que directamente no tiene relaciones sexuales Gente que solo se masturba Gente que recién puede tener una relación sexual Cuando tiene un vínculo romántico O sea, hay un montón de cosas en el medio Y aparte las personas no somos cuadradas Somos muy complejas ah, claro. Y un día nos puede pasar una cosa Otro día nos puede pasar otra y ya lo interesante es que Chávez pone en la mira pública este tema, que había salido a colación porque hace dos días nada más la BBC había publicado una nota que el título es Asexualidad, el ascenso de la orientación sexual invisible. A partir de esto dije, che, pará, acá están hablando de cosas que muchos entramos en contacto con Horseman. Obviamente en la nota aparece nombrado todo Y lo interesante es esto De que cuando él se termina dando cuenta de lo, que le pasa, lo que le pasa Él estaba en ese momento La primera vez que lo blanquea así posta en público El personaje Estaba con una noviecita de la infancia Y le dice, no, a mí lo que me pasa es que soy asexual y dice, bueno, pero qué, sos gay, qué sos y Dice la chica Le dice, no, me pasa esto, esto y lo otro Ah, bueno, está todo bien Entonces queda todo bien Después cuando Bojack se entera, también está todo bien. Y al final todo termina vinculado románticamente con otro personaje que en el medio de la conversación él le dice sí, bueno, guarda que me, me gustabas, me pasa esto, me pasa el otro, pero soy asexual. Y dice, no, tonto, yo también, por eso te busqué. <ríe> y a, al parecer, claro, yo no me acordaba que había una aplicación tipo un Tinder de gente asexual sí. y se conectaba entre ellos.
0: En Bowjack hay una etapa en la cual, una etapa bastante larga, en la cual eh, se ceba se con los inventos, con inventar cosas, con crear, eh, no sé, distintas cosas. Y una es la aplicación de citas eh, para sexuales. Y Después había otra que era la aplicación de citas que le hizo para su novia de la adolescencia para conectar con bomberos. Solamente con bomberos sexys.
1: <risa> es espectacular. <risa>
0: Delirio. ¿El nivel bueno, de delirio
1: que maneja todo
0: No, 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 no delirio total, 25 eh, es, años eh. aparte tiene todo en la serie, como que lo muestran ahí como un pide que duerme en el sillón de, de Bowjack, eh, y que nunca tiene casa como que nunca tiene y casa, y pasa,
1: siempre no, está con el mismo de... busito rojo, un gorro y ojotas 24-7, sí, sí, sí. e incluso ayer decíamos cuando hasta aparece con traje, también está con ojotas o sea, es, los ojotas son su vida es como un hippie que está buscando ver qué quiere hacer en el mundo me encanta, me parece un personaje súper <risa> tierno, porque aparte que es alto drogadicto y problemático está Diane, que también alto drama queen y encima todo ahí en el medio viendo a ver qué hace de su vida, no, no, es espectacular y... Entonces lo que hace Boucher Horseman es poner este tema en, en el ojo público. De hecho, quien interpreta a Todd Chávez es Aaron Paul, que era Jesse de Breaking Bad. Eso para hay gente que puede no saberlo. Y hasta el momento, la única persona que tradicionalmente se consideraba el primer personaje asexual en TV había sido el personaje de The Big Bang Theory, que era Sheldon. Pero, yo Exacto. no vi Big One Theory, el cuestionamiento es que Sheldon en algún momento empieza a salir con alguien y termina no siendo tan asexual como se creía. Entonces, hay. Sí,
0: see... pero, pero en The Big One Theory lo que pasa es que eh, nunca dejan en claro bien la, la secuencia de si tuvieron sexo o no. ¿Entendés? Como que ah, okay. eh, han, pasa una temporada para que se den pico. Y después, eh, como que pasan dos temporadas para que duerman juntos, va, va más por, por otro lado, digamos, lo de Sheldon. Dice acá, Juanma, va eh,
1: más dice, por el Asperger. Yo como no la vi, sí. no puedo dar fe porque no, no sé. ¿Qué dicho? No, no, va más,
0: por, va más por ese lado, pero yo recuerdo de, de que vi bastante esa serie de que él comenta en algún momento, eh, habla del habla de la dice Dice, soy medio sexual no me jodas está como que decía che ¿y qué no vas a hacer nada con tu novia claro eh, y en algún momento lo tira dice no soy asexual no me jodan una
1: cosa mirá cómo son las cosas locas de la vida que quien nace de Sheldon Cooper el actor se llama Jim Parsons Jim Parsons es un actor abiertamente homosexual entonces ves que todo termina dando como el giro Yo, hay personajes Súper súper interesantes De Jim Parsons Sobre todo en las series de Ryan Murphy El creador de American Horror Story Ese tipo de, de series Bueno, él participó en la serie Hollywood Que también está en Netflix, es exclusiva De Netflix, mírenla Porque es espectacular, es una Revisión sobre lo que podría Haber llegado a ser Hollywood Si no hubiese sido tan choto En general con las personas homosexuales, con las personas negras Así un poco de todo Y también hizo una película Hace muy poquitito Que es eh, Los chicos de la banda, The Boys in the Band Que está bárbara También ¿Y es? y también está disponible Era un musical en realidad, tengo entendido Que bueno, después también Está en Netflix Todo esto nos lleva a la Como quinta conexión en este momento Porque ya mezclamos hasta Breaking Bad en el medio de Big One Theory por favor, no digan viva Antiori porque me pongo nervioso. Es un personaje que eh, me encontré... Pará, pará.
0: Estás en Argentina, ¿eh? Estás en Argentina. Bueno, no se, se calman. Otra vez.
1: Bueno, escúchame, yo trato de que la gente hable con un poquitito más de propiedad porque me pongo, me pongo un poquito mal. Pero no porque lo digan mal, sino es como, qué sé yo, no sé, no sé, me suena raro, déjenme ser. La cuestión es que en estos días. Yo también, I love you, I love you too much, diría a Carly Ray Jepsen. Nos lleva esto a la otra conexión que aparte me apareció casualmente que vos decís, what. Viste ayer cuando decíamos con Cami, el algorítmico de Canta se conecta solo, o sea, es posta, sí. o, o me está actuando el algoritmo, o me termino cruzando en distintos medios con cosas que de alguna manera yo las logro conectar. No sé si soy muy, muy ávido de conectar cosas o las cosas me aparecen. Pero me encontré con un personaje, escuchad esto, es espectacular, métete en Google y busca Mark... Brian, Brian con Y, Brian, ¿sí? El famoso señor con tacos y faldas que la rompe en Instagram. Así, por ejemplo, lo llama Página 12. Estamos hablando de un tipo que es... Eh, ¿Vos lo ves sin falda y tacos o le cortás hasta le haces un plano pecho y no ves que está de falda y tacos? Y parece un personaje de un, uno de esos pelados de películas de acción. Tipo así sí. eh, De hecho es verdad, te estoy tratando es verdad, de buscar el actor Mira, búscalo a él Busca a este Mark Bryan Y busca aparte Al actor Patrick Stewart Que se escribe Stewart Búscalos y son iguales sí. Iguales Mark, eh, De hecho, ya que estamos Patrick Stewart hace del Profesor X En las primeras películas de X-Men Que ahí tenés una gran metáfora ah. de, de la discriminación ya que estamos, aprovechemos y encima tiene una discapacidad así que ahí tenés otra discriminación más la cuestión es que este Mark Bryan el famoso señor de los tacos y las faldas es un tipo que empieza a romper con la idea de vestuario asociado a un género porque vos lo ves, decís este pelado de películas de acción está saliendo, se va posta a la oficina de taco aguja pero altos zapatos o sea, un fetichista se hace un, no sé, es un kiosco para un fetichista, te digo Porque va con esos zapatos, dioso, y con esas polleras, unas piernas musculosas Que vos decís, ¿qué? Claro, yo creo que cualquiera de nosotros, por más que estamos desconstruides Nos cruzamos en la calle y nos va a llamar la atención Decís, alto, pelado, musculoso y todo, con taco, aguja, te estoy hablando de 20 centímetros No te digo un zapatito ¿Sí? Y es espectacular, El es ingeniero robótico, es heterosexual aparte, tiene 61 años, vive en Alemania y hace más o menos unos 4 años empieza a usar estos tacos, aguja y polleras para ir a la oficina. Y es cuando decís, che, qué onda, o sea, súper interesante, súper deconstruido, porque bueno, al parecer él... Es eh, cómodo, está cómodo, está cómodo así, le está gusta cómodo, ir así, qué sé yo, no sé, bueno, es lo que le pasa a él, <risa> pero aparte, no la obviamente, desde que arrancó a que la rompió en Instagram, en algún momento, obviamente, toda esa ropa está repensada para redes, está pensada para claro. vender la imagen, porque está potro, potro mal, la cuestión es que nos sirve que aparezcan este tipo de personajes en las redes sociales para empezar a diversificar la mirada de lo que se espera de las masculinidades y las feminidades. Eso es lo más interesante. O sea, si qué sé yo, si vos me ves a mí con pollera, no te va a llamar la atención, pero vos no saldrías con pollera y taco aguja. Eh, o, No. O no. No es lo esperable, por lo menos. Bueno y está igual no, no, no. rende... eh,
0: sabes que vengo con esa de que, que alguna vez me quiero vestir distinto o sea probar eh, ponerme ropa de lo que la cultura dice ropa de ropa total
1: total o sea es importante como todas estas conexiones que vamos haciendo en el algorítmico nos terminan demostrando que en definitiva uno es quien es y que la vida no es lo que la gente te dice que tiene que ser más o menos, vale. ese es el resumen ¿y cómo te va a entrar Goth acá? y esto es espectacular por favor, aplausos ovación para mí
0: hey, pará, pará, <risa> pará que quiero decir algo, capítulo sí. 7 temporada 4, no me spoilé nada ¿eh?
1: no, no voy a decir nada aparte ya viste la Red Wedding con eso ya tienes un sí, sí. en corazón no puedo creer
0: no vamos a decir nada,
1: queremos que se sorprendan eh, lo interesante de acá es que, de alguna manera Nos vamos a Reino Unido La última semana, el martes Fueron los Brit Awards Los Brit Awards Premiaron a Taylor Swift Como la primera mujer en ganar el premio De Icono Global Por sus contribuciones a la música La Taylor, además de que estaba redivina, ¿Se acuerdan que hace, creo, dos algorítmicos Les dije que rompió un récord de los Beatles Que metió tres discos, número uno En, creo, 256 días y los Beatles lo habían hecho hace 31 años, pero en 364. O sea, hasta rompió un récord de los Beatles. Para que se den una idea de la Taylor, cómo la viene rompiendo. Habíamos hablado de la disputa legal con quienes básicamente le chorearon los Masters. Porque firmó un contrato que no le quedó otra y después no se los quisieron vender. Bueno, en todo ese contexto, Taylor recibe los Brit Awards... En Reino Unido, en el O2 Primer evento del de O2, que es una de las arenas Más importantes del mundo Y una de las principales de Reino Unido Recibe el premio de ícono global En el medio de la premiación Obviamente se van destacando todos los logros Que generalmente son cuantitativos Es decir, la cantidad de disco que vendió La cantidad de streaming y no sé qué Pero Taylor claro. Tiene un rol fundamental en la música Te puede gustar más, te puede gustar menos Pero como ícono, posta que es un icono, Podemos discutir si es que el premio no se lo dieron antes a otra mujer y por qué. Porque en realidad, si vos ves el premio, se lo dieron, por ejemplo, a Bowie, Alton John o a Freddie Mercury. Decís, en el medio, ¿por qué no se lo dieron que se llegó a una Madonna? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no le llegó a, a, a oh, una, no sé, Aretha Franklin? O oh, no sé, Grace Jones, Donna Summer. Podemos tirar un montón de nombres de mujeres súper icónicas que no recibieron. Lo importante es que los Brits. Se, se lo dan a Taylor da un speech súper interesante Taylor, que te lo puedo resumir en el concepto de si el mundo te dice que no es porque algo estás haciendo bien o sea, estás rompiendo con algo ¿y quién le entrega el premio? Macy Williams ¿Qué decís, ¿quién es Macy Williams? Macy Williams, es, Williams?
0: La,
1: <ríe> es la actriz que hace de quién? de Arya Stark una de las Stark ah. en Game of Thrones que claro, sí. yo cuando la vi, cuando le entregó el premio, dije, esta chica quién es? ¿Viste? Como que me sonaba, pero la veía rara, está con un look extraño frente a la imagen que tenemos más eh, cruda de Aria, porque es un personaje que no respeta los cánones femeninos que le estipulan en GOT Entonces ella siempre está embarrada, siempre está desalineada, siempre está sinomada, sí. siempre guerrea. Ataca acá, mata a uno, lucha con el otro. Es una Lo dejo ahí para no hacer spoilers, hay cosas súper interesantes, de hecho. Ya ahí me spoileaste
0: algo. No, mentira.
1: Y vienen matando gente en goto, o sea. No, Pobrecito,
0: siempre no se siempre se está escapando. Siempre,
1: Pobrecita, te, siempre le pasa algo al área. Bueno, entonces Macy Williams le termina entregando el premio al Icono Global a Taylor, que Taylor, ahí está lo divertido, 31 años y tiene todos estos logros, 30 años acá y no hice nada en mi vida. La cuestión es que Taylor es re divertido, sube toda potra, sí dice, ay, no puedo creer que Macy me está entregando el premio, ustedes saben que God es mi vida, qué sé yo, te quiero abrazar, pero no puedo, porque distancia social. social Así, ¿eh? Arranca así el speech, sí, sí, sí. es espectacular. Vocecita. Sí, no sé si con esa vocecita, te la, te la actué como pude. Y entonces, eh, Macy le deja el premio, chocha la Macy, y después en el back de los premios, sacaron la foto que se tiene que sacar, entre medio aparece Olivia Rodrigo, que es una de las grandes promesas del pop a tener en vista ojo con Olivia Rodrigo está también eh, Griff y las hermanas Jaime que hicieron para mí uno de los mejores discos femeninos del año pasado con Women in Music Part Dispaso. 3 es un discazo y se ganó el premio al álbum internacional si no me confundo sí. ¿y cómo tiene que ver todo esto con Saint Vincent? te preguntarás vos
0: por favor, para cerrar eh, el
1: algorítmico.
0: Pará, eh, y Kylie Minogue, ¿dónde entra acá?
1: Kylie Minogue fue ninguneada por los Brit Awards este año. Publicó su disco Disco el año pasado, en noviembre. No tuvo ni una puta nominación. Hello, estuvo nominada hasta Cardi B. ¿Entendés que Cardi B no hizo nada? Sacó un tema y no estuvo nominada Kylie, que fue la primera mujer en meter un disco número uno durante cinco décadas consecutivas en Reino Unido algo que solo hizo fucking Bruce Springsteen o sea, hasta Bruce y después Kylie nadie más lo hizo ni siquiera Madonna me, y no me, tiene una puta aparte, nominación
0: aparte del algoritmo indignado del... Tienes que tener una, una columna, no sé, los jueves que
1: se que se llame No te metas con Kylie. No te
0: metas todas con cosas, Kylie. Todas las cosas que le hayan hecho a Kylie a lo largo de toda su carrera y Laco, una
1: por una, tipo. Y ella está regia en Australia sacándose fotos en la escalera. Mamita, qué hermosa. Oh. No, está potra, qué guacha que es. Ahora de hecho el cumple es en dos semanas, así que paríte con un algorítmico más específico con Kylie. Eh,
0: obvio, obvio. Entonces
1: te cierro, el algorítmico, ya dijimos de Kylie, casi me lo olvido, gracias por eso. ¿Cómo entra St. Vincent acá? Y ahí te voy a dar a elegir dos canciones, la que quieras para cerrar. St. Vincent trabajó, Jarvis Home, el disco que motiva toda esta columna o que fue el puntapié inicial, con Jack Antonoff. Jack Antonoff es el productor de los últimos tres discos de Taylor Swift. Es el responsable del giro del pop de Taylor. Y aparte, St. Vincent le escribió un tema para... Ah, iba a decir el disco anterior, pero sacó tres en el medio, pero el disco de 2019 de Taylor que se llama Lover escribieron un tema, Jack Antonoff y Saint Vincent para ella por lo tanto, la pregunta para el cierre es, querés escuchar un tema de Saint Vincent o Taylor Swift por Saint Vincent
0: eh, Taylor Swift por Saint Vincent
1: entonces, Juan Maportela, querido de mi corazón gracias por siempre bancar todo esto vamos a escuchar Cruel Summer.